0: Queridos amigos e amigas, benvidos e benvidas ao programa desta tarde. Gostaríanos comenzar con nosa presentación. Somos un grupo de 6 alumnos e alumnas de 5 quinto de educación primaria do Colegio Carasanz. Esta tarde queremos compartir con vos un rato divertido falando sobre as lendas. Boas tardes, eu son Carla. Eu son Dani. Eu son María. Eu son Raíza.
1: Vos, eu chamo me Airas. Eu chamo me Iria. Veña, xa estamos todos. A decir verdade, para nos é unha experiencia maravillosa poder estar nas ondas e sentirnos periodizas por uns intres, non si? Siiii! Sí! Sí! Faremos un gran esforzo e preocuparnos de falar ben despacio, xa que para, no, para ser honestos é algo que nos resulta ben difícil.
2: Xanduca é un menino Que está sempre a cantar Quando vem da escola atrás Dentro da sacola Uma cansa, um paradar Quando vem da escola atrás Dentro da sacola Uma cansa, um paradar Outro dia contente Encontrei unha un jardín xardín Dixe maitia venha para aquí Aprender a lengua que comeza así dice Dixe maitia venha para aquí Aprender a lengua lengua que comeza así Piscatum gata, piscatum valarebee, piscatum gatinga Oh, eh, beriberi beriberi b 살아gar Piscatum ahalarebee, piscatum gata Tun tun piscatum gata, piscatum alarebee, piscatum gatinga Oh, eh, beriberi Isotean tan en galenga do xanduca tum tum pisca tum nata pisca toda la vive pisca tum la vive pisca
3: O tema que seleccionamos para esta tarde, como xa adiantamos, son as lendas tradicionais de Galicia. Para Nor, resulta ser un tema tanto descoñecido, pero non por iso deixa de ser interesante. Como moitos de vos saberedes, existen grandes historias da Galicia imaxinaria da Galicia en, de, en, de mitos, lendas, ritos, contos, romances e aventuras que afortunadamente residen Te ao esquecemento que seguen moi vidas na, na nosa
0: memoria colectiva Non podemos pasarnos por alto ou esqueceas Galicia é un país habitado por homens e mulleres de carne e oso Pero tamén por seres que habitan un mundo fantástico Ou encantado Tan real como o noso <coughs> Meigas, mouxos, cruxas, sapos e bruxas Demos trasnos e de Son algúns dos seres que habitan na, nas nosas terras e deben ser escoitados, pois neles reside a gran parte do noso coñecemento e da nosa historia. As máis coñecidas fora das nosas fronteiras
4: serían as seguintes. A lenda da Illa de Ons. Contan as lendas que, que un mariñeiro procedente de Arousa que estaba no servizo militar en África Escotou falar a dous moros sobre tesouros. Ao acercarse, moi interesado per escorritar a conversación, descubriu que na Illa de Ons existía unha fonte segreda que no seu interior guardaba alucinade, caracóis de ouro. Oh! Unha vez rematado o seu servizo militar e eh, xa de volta na súa casa, O mariñeiro decidiu saír pescar preto da Illa de Ons e, para a súa sorpresa, atopou a fonte da que falaran aqueles aqueles moros e volveu para a súa casa con seus petos repletos de caracoís de ouro. Ala! La 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 la
5: Que daremos ego e tú está ta doente Tacua cabeza quebrada San valele precisaba e de un mavó aabada Sanambasamba San vale
6: y sana barata saila zamba San valele
5: ysña barata saiola San valele está doente Tacua cabeza quebrada San valele precisaba e de un mavó aabamada San Zamba, zamba, zambolele Pisa Navarra, basaiolala Zamba, zamba, zambolele Pisa Navarra, basaiolala
2: Ai vai o señor Noé Comandando batalló O mono vai sentado na cabeza do león O gato vai miau Miau, miau, miau. O can fai guau uh, wow. uh, uh, uh. Perú fai, carneiro fai, miei E o galo canto quer, quer, que, 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 que Ai vai o señor Roé, comandando batallón O mono vai sentado na cabeza do león O gato fai, miau, 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 miau O can fai, guau, ru, ru, ru Perú fai, carneiro fai, miei o galo canto quer, que, 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 que E o galo canto que, 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 que Galocando,
1: que, 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 que Outra das lendas máis significativas da nosa comarca É a de Santa Compaña, coñécedela Creo que es que algo escoitei Pero dá un pouco de medo, non? Peñaronse desmascagones Pois ben, escoitade, que unha das miñas favoritas La Santa Compaña representase con una pro profesión de muertos o animales en pena, que valgan en errantes a partir de las doce de la noche, por los caminos las parroquias. La razón de seu porcorrido es visitar a morada, de todo aquel o aquel que vaya a fallecer en un breve periodo de tiempo. ¡Qué lluvia! Yu qué, qué, ¡Qué miedo! miedo. Eh, en serio... Este mito está muy extendido e a súa percusión e tal que se incluso das nosas fronteras, llegando a ser coñecida en Asturias. A Inda Callí he coñecida con aus nome.
7: A bruxa, a maruxa, ten unha curuxa, que non pecha os ollos, non quede dormir. A bruxa, a maruxa, ten unha curuxa, que está todo o tempo mirando pra ti. A bruxa,
5: a maruxa, e a súa curuxa, bo
7: e boa e
5: rebota a Coa súa basura facendo piruetas Primeiro pra diante e logo
6: atrás A bruxa, a no non ser bruxa A bruxa, a maruxa, ser feliz Voi o mercado vender a curuxa E xa lle
7: A Bruxa a Maruxa tiña catro primas as que tan sobi a Polo Nadal estaban no cárcel e por asasinas portaran yo rabo a un pobre animal.
6: A Bruxa
5: a Maruxa tamén dúas tías pero nunca pode ir visitar non paran na casa Polo detrás d'un de
6: carneiro andando a voar. A bruxa, a maruxa, non quere ser bruxa, a bruxa, a maruxa, quere ser feliz. Vou ao mercado vender a curuxa, e xa lle marchou o gran do
7: A bruxa, a maruxa, tiñón segredo, guardado no peto do seu camisón. Ninguén sabía o que agocharía se pata de galo, dente de león.
5: A bruxa, a maruxa, nunca foi embarada. Sarcos. Entraba e saía
8: sempre
6: deixar A bruxa, no a bruxa, non queres ser bruxa A bruxa, a bruxa, queres ser feliz Foi o mercado, vender a curusha E xa lle marchou o nariz E xa lle marchou o Gran Donari A Bruxa, a Bruxa A Bruxa, a Bruxa A Bruxa, a bruxa. A Bruxa, a bruxa. A Bruxa, a, bruxa. a, bruxa, a bruxa. A nos chama nos xe. A nos chama nos xe. A nos chama nos A nos chama nos A nos chama
9: nos Outra lenda das máis recoñecidas é a do apóstolo Santiago. ¿Ceredes que vou la conté? Sí, sí por favor. Conta a lenda que os restos do apóstolo acompañados por cuatro dos seus fieis discípulos surcaron a ría de Arousa e do Ulla nunha marca de pedra para chegar a Galicia. Unha vez en terra, ataron a barca a unha pedra máis coñecida como o pedrón de Iria Flavia. Despois das multa Múltiples dificultades que os seus discípulos tiveron que sortear lograron por fin darle sepultura ao apóstolo preto dun bosque chamado Liberum Domum. Tras séculos e séculos de prohibicións no ano 813, un ermitaño que estaba pola zona Por la zona veu un gran resplandecer no lugar e acudiu rapidamente. Unha vez ali descubriu que estaba enterrado. Por mor deste de suceso, coñeceso o lugar como Campus Estellai, o Campo da Estrela, de onde derivaría o actual nome de Compostela. ¡Hala! ¡Como mola esta historia! Yeah. Sí, es una pasada. Alegría.
8: Alegría. ¡Uh!
5: Brillante colorido un sorriso alto astral As veces é a chuvia que nos ven despertar Mas sempre todo día
8: alegría vai
4: Pinceiro, a mía que de verdade parece unha lenda chulísima é a de Hércules, sabe dela? Eu non, nin tampouco eu. Veña, conta, conta! Alabo, vos escoitade. Hai varias lendas en torno a construcción do único faro romano que aínda funciona na actualidade. A máis coñecida entre todas asegura que un xigante coñecido, como Xerion, rei de Brigantium, tiña aterrados os seus súbitos pois obrigaba xa a entregarle a mitad das súas posesións e inclusive dos seus fillos.
3: Ai, mi madriña,
4: que cruel! Ya, un día dos, os seus súbditos sentin utilidade de rebelarse contra o xigante decidiron pedir axuda a Hércules, el que retou -no a unha batalla. Hércules derrotou a Xerión, enterrouno e levantou un túmulo coronado por unha antorcha. Toma! Cerca dese de gran monumento fundou unha cidade e con a primeira persoa que chegou foi unha muller chamada Crúa, Hércules puxoulle a cidade o seu nome, a Coruña. Que pasada, eso é verdade? Non sei. Pois miña nai di que non, pero eu creo que si sí. Pasou de verdade, fai moitos anos.
3: Veña, deixémonos de leirlas e, e se vos parece podemos
9: lerla a ver se nos convenza a historia. Vale, de acordo. Imos ler para compartir esta tarde con vos, Lara e Hércules en Fisterra. Seleccionamos esta lectura porque, además de ser unha lenda maravillosa, está vinculada co orixo da nosa cidade.
4: ¡Arrancamos! Cando ainda non existían os séculos, na antiga Grecia, a Alcmena, esposa do anfitrión, foi seducida por Zeus, o pai dos deuses do Olimpo, que adoptou a figura do seu esposo para enganála. Foi así como meses despois veu a mundo
1: Hércules, un neno, meta de Deus, meta de Hume, e seu irmá Xemelgo if,
0: Ificles, fillo do anfitrión. A deusa era esposa de Zeus puxose moi celosa das da relacións de Zeus con Hermena. Por ese, por ese motivo dirixeu toda a súa ira contra o bebé, fillo do seu esposo. Pero, a pesar de todos os seus esforzos por causarlle
9: dano, Hércules converteu nun mozo forte e inteligente e moi pronto deu a mostra de ser fillo dun deus. Cando Hércules era adolescente,
3: mentras durmía a sei a beira do seu irmán Iflicles, viu como a dúas enormes serpes se movían a caróns dos seus leitos para devorálos. O valoroso fillo de Zeus enfrontouse a elas coas súas mans estrangulounas.
4: Así, pouco a pouco, foi adquiriendo fama de home forte e invencible, pero tamén de persoa bondadosa que apostaba sempre por defender os máis débiles. <coughs> Convertido nun recho e atractivo mozo, o héroe namorouse da moza Mégara, con que encasou e fundou unha familia feliz. Con toda a perfilha era, non desistiu no seu empeño de
1: perxudicalo. Sempre a, a rancor a rancorosa deusa provocoulle un ataque de Ptolemia. E fora así, Hércules devorou os seus propios fillos.
0: Ala, desesperades en consolo o valoroso fillo de Almena, non podía vivir... Consistencia da barbaridade dos actos que cometera, sentía que debía pagar pelos seus terribles crimes. Foi así como acudíu a
9: pedirle consello ao oráculo de Delfos, quen ditaminou que Hércules debía cumprir doce traballos extremadamente difíciles para expiar a súa culpa. Entre mentres, nos verdes prados destas
3: terras, mandas de bois pastaban as súas anchas entre as bretemas, Vixiados de preto polo pastor Eritión e por outro, un cal de dúas cabezas.
4: Os animéis pertencian a Xerión, que significa berrón, un rei malvado e monstruoso cunhas pernas que sostiñan tres troncos, tres cabezas e tres pares de brazos. Cando o Xigante emitía os seus berros parecía como se todo un exército berrase ao mesmo tempo. O malo que era xerión era tal que tiña aterrorizadas as boas xentes das aldeas e vilas circundantes. Non só xorrogao xogando, senón tamén as súas fillas e fillos, como xa dixen antes.
1: Coñecedores os aldeanzas fazañas que o herabido de Grecia levaba a cabo, Por todo territorio, decidieron buscar a su ayuda. No sabían que precisamente un dos 12 doce trabajos que Hércules debía cumplir
0: era capturar los bois de Xurión y elevarlos a su país. Finalmente, deron coarguerido aire en las terras del sur junto al río Techo, muy preto de Isboa. ¡Oh, Hércules, precisamos que nos socorras! suplicaron ansiosos. Y, a continuación,
9: Relataronlle todos os abusos e atropelos aos que xerión os sometían nas pobacións da fin da terra. É así, co gallo de cumprir o décimo dos traballos que lle asignaron e para acabar dunha vez co terror daquelas xentes. O grego marchou cara ao norte. Chegou a Finisterre, o lugar que era coñecido entón como a
3: fin da terra e de seguido atopou ao pastor Eritión que, escoltado polo can outro, cuidaba da manda de, Bo de, de Boite Xerión.
4: En canto viron todos a unha se abranzaron sobre Hércules para aniquilálo, pero os semideus desfixos deles con suma facilidade. A resposta de Xerión nesta fronta non se fixe esperar. emitindo os seus temibles berros, armou o seu exército para enviarlo contra os campesiños. Pero utilizando toda
1: a súa astucia e inteligencia, con tal de evitar máis morte, mortes,
0: Hércules propuxo xe ao gigante unha loita corpo a corpo. Confiado na súa corpulencia e tal vez na súa per perfidia, o malebo xerión aceptou o reto xiña e por todas as condicións. O enfrontamento
9: prolongou-se durante catro longos días, pero... Finalmente, a espada de Hércules fixo rodar polo chan as tres cabezas do malfeitor. Arroupado polo satisfeitos campesiños, o héroe decidiu enterrar
3: naquele euteiro frente ao mar as tres horribles cabezas de Xerión.
4: Para asegurarse de que permanecerían ali para sempre, mandou erixir sobre a tumba unha torre e a poboar... E a poboar. Os territorios que habían ao seu redor. De seguido, xentos procedentes de diversos lugares chegaron para ocupar a nova poboación. Entre elas, atopóvesse
0: unha moza moi guapa que solicitou a atención do fillo de Zeus. «Como te chamas?» preguntou Hércules. «O meu nome é Cruña», respondeu tímidamente a moza. Conmovido pola súa dozura e a súa beleza, Hércules
9: ordenou que a nova cidade levase o seu nome. E, daquela, moitas lúas
3: iluminaron a, mo a noite e moitos povos deixaron a súa pegada na coruña, informou a unha nosa mestra Esmeralda. E, a torre de Hércules permanece aquí, fronte ao menso atlántico, como a faro que simbólicamente ilumina a nosa historia e tamén perdura no escudo da nosa cidade sobre a
4: cabeza do xegante Xerión. E, como xe a todos os sabedes, pequena Lara continuou a Esmeralda. A torre de Hércules nos legou ofrecerlle agora a súa luz e toda a humanidade.
0: Ala, que pasada! Canto desfruto con esta historia, non me canso de escoitada.
1: Pois, eu non sabía dela, pero agora deu conta do sentido do escudo da nosa cidade. É verdade. O escudo da Coruña consta dun campo de azul sobre o que aparece
3: representada de cor argentea a Torre de Hércules. Baixo a, mes, baixo a mesma dúas tibias cruzadas tamén de prata e unha caveira da mesma cor coroada de, de ouro. A Torre de Hércules está acompañada por sete cunchas de peregrino de ouro, tres a tres a cada banda e unha no centro no centro da punta.
4: A caveira as canelas cruzadas que aparecen no escudo aluden ao relato mítico da fundación da cidade que acaban de escoitar. Segundo a lenda, no lugar no que actualmente se atopacida de da Coruña, Hércules venceu e cortou a cabeza do seu enemigo, o rei Xerión, que chegarde de Troia. Hércules decidiu soterrar a testa e ergueu no seu lugar a primitiva torre, como recoñecemento a rival.
10: Que o que tenga sopa do Creo que tenga sopa donene Será que ten espinacas Será que ten maracas Será que ten feijón Será que ten chabrón E un, e, e dos, e tres 1 2 3 Creo que tenga sopa Farinha. Será que ten Galiña Será que ten Macarrón Será que ten Mandilón E un E, e dos E, e tres. tres Un, dois, tres Quero Que eh, eh. o que, que, eh. ah. que ten a sopa do Que o ten a sopa Será que ten Cabatiño ah. Será que ten Aloubí que ten berenciena será que ten varicela Eu un e, e, dos, e dos e tres, tres.
8: un, dois, tres.
10: Quero que o que ten asopado nene que o que ten asopado nene será que ten carioca será que ten miñoca será que ten pirichel será que ten cascabel EU eh, uh.
4: Día me empezaron días gritando lendas son son
0: mí in, muy interesantes a mí a dehérgodes me encanta
1: a mí favorita era de a de santa Compaña.
0: a mí a
3: de
4: Illa de Ons. a mí gustan me todas me hizo menos sabes quién sabe muy de, de
9: este tema no que Pues creo que Lupe, a profe de galego, de echar el ato cole y, eh. además, creo que no habría inconveniente en chamala para preguntarle más datos sobre lendas e historias tradicionais. ¡Facémoslo! ¡Por supuesto!
1: Lupe ya nos ha acogido al teléfono. Buenas tardes,
11: Lupe. Desc Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, rapaces? Bastante ben, bien. Ben. Sí. ¿Qué? Ya este pues estiven escoitando, estoy impresionada. ¿Canto sabedes de lendas galegas, eh? ¡Qué gusto! <risa> gracias. Muchas <risa> gracias. A ver, preguntademe, ¿qué queredes saber de este tema? <risa>
0: Están mirando, guío. <guión. risa> Espera un segundín. cuál sería tu alenda favorita?
11: Pues mirade. Eh, realmente así lenda favorita, favorita, favorita non teño unha especial Porque para min todas as lendas son maravillosas e extraordinarias eh, Dende pequeniña, pois tantos meus avós como os meus tíos, curmás, incluso tamén meus pais Pois eh, me contaban contos, entonces entón eh, había contos que eran un pouco especiais Porque diríamos que non eran totalmente ficción, non, es decir non eran irreais, sino que tiñan unha base real. Falaban dun lugar, falaban de persoas, das que escoitaba falar que existiran, pero había algo que me chamaba moito a atención, e era que cando falaban dese lugar, pois de repente o transformaban eh, en algo extraordinario. E eh, me dicían por que tiña ese lugar, ese nome, e non tiña outro, tocando falaban de un personaxe que existira na realidade, dunha persoa, pois de repente vía que tiña, ah, o que tivera unha vida extraordinaria. Entóns eulles preguntaba por qué? Por qué ese relato pois era distinto ao mellor pois, o ola Carapuchiña vermella que líanos nos contos, non? Que tiña en papel. E eles me contaban que ses contos, ese relatos que les chamaban lendas que viñan xa de moitos anos atrás que xa os sabían seus pais seus avós, seus bisavós todos os seus veciños e que foron pasando de boca en boca entón, unha lenda favorita? non, as que máis me gustan por exemplo, da nosa terra desa Galicia profunda pois gustanme moito todo o que ten que ver eh, coa Santa Compaña eh, cos homes que se convertían en lobos coas meigas esas, eh, diríamos, mulleres das que as velas aílas de mellor a veces non mencionalas polo que poida pasar, uh -huh. ostras sí. nos, de repente te desaparecía algo en casa e non sabías, non atopabas, non, non, non dabas achado o que perderas. Entonces miña avoa sempre me dicía, "O ui lupiña Levouxo o trasno, e eu dicía, e quen é o trasno? E me dicía, ui, un xoguetón que hai por aí espabilado que se dedica a agocharnos as cousas. E de repente aparecía, portaxe este ben, o trasno devolveu xa. Cousas polo estilo, os, as historias de mouros que agochaban tesouros nas covas, de doncelas, eh, de princesas, pues todas esas. Eh, Despois as quedaban lugar, por exemplo, a... A nomes, queredes que vos conte unha? Sim, sí, sí, por favor! Mirade, mm, vos vou contar dúas. ¿Eh? Resulta que aquí a Carón, de onde eu vivo, hai un sitio que se chama Caraña. E eu sempre me preguntaba por que se chama así ese sitio. E entón, xai, cando era moi pequeniña, eh, incluso máis pequena que a vos, eh, pois... Iba un día con meu avó por esa zona A dar un paseo y E lle digo no me curioso, porque a mí me soaba moitísimo Ao nome dun animal, a unha araña y resulta que ten que ver con iso Porque contan as lendas Contan as linguas de vellos Que ese día aquí Que resulta que en ese lugar Hai moitos, moitos, moitos anos eh, Había como unha especie de cova Subterránea E eh, cando en pleno inverno Ia moito, moito, moito frío Resulta que esa cova debía de abeinda facer máis frío e ter moita humidade, saía a pasear unha araña xigantesca. E a xente collía de medo e cando había, sair dali para buscar a capuquiña calor que podía haber da rayolas do sol, decía, ai, miña nai, caraña, pois aí quedou yo no me nome. Fixadevos que cousa tan curiosa para aí. E despois hai outro sitio, así preto de onde vivo eu, que se chama Betanzos Bueno, pois pues este sitio, eh, coñecese con nome de Collantres Pois pues fixadevos de onde ven este nome Pois ven, contan as lendas que cando, non sei se si coñecedes o rei Herodes, Sibosoa, da Biblia Que aparecía, sí. que bueno, pois pues este rei Herodes, cando Neno Xesús era un meniño pequeniño Pois diríamos que non era un rei moi bo Eh, pois decidiu perseguir a todos os nenos pequenos porque a eles chegaran noticias de que nacería un rei que lleía que quita o seu posto. Entón, eh, a Virce María e San Xosé fuxiron con o Neno Xesús e resulta que, casualidades da vida, pois chegaron a Galicia, según contan as lendas. E o Neno, ainda era pequeniño tal, tiña moita sede, E cando pasou por Preto de Betanzos, por esta zona que vos digo que se chama Collantres, uh -huh. viron unha laranxeira. Entón, a Virxe María, veo un señor que estaba traballando na horta donde estaba esa laranxeira plantada, e preguntoulle si podía coller unha laranxa para abrila e darlle ao neno para que calmase a súa sede. E que lle dixo o campesinho que estaba ali, señora, por favor, non colla unha, collan tres. E dai, que dou yo nome de collantres. es decir que temos infinidades de lendas. Cada punto de Galicia diríamos que casi é unha lenda viva. y bueno, xa, si entramos na de personaxes, pois, por exemplo, a heroína da vosa cidade, de María Pita, ou a historia de Breogán, de calquera santo, dos mártires, es que realmente estamos rodeados de lendas. Todos son historias e son maravillosas.
4: Ca... Ai, miña madriña, canto sabes, Lupe? ¿Queres <risas> eh, eh, que están baseadas na realidade ou
11: que son todas invencións dos abos? Pois pues mira, mmm, sempre se nos dios que estudiamos literatura que realmente as lendas, a diferenza dos contos, teñen unha base real. É dicir, hai unha base que é historia, historia viva que aconteceu. Que pasa? que bueno, pois o as lendas pertencen diríamos a a oralidade. Ahora se, se pasan a escrita, es decir, se escríbense, pero nacen sendo dorais. E como van pasando dunha boca a outra, dunha xeración a outra, de pais a fillos, a netos, a bisnetos, pois diríamos que as vamos adornando, que llevamos poñendo cousas cada vez distintas, máis bonitas, e un pouquiño non sei se si coñecedes o xogo do teléfono estropeado, o teléfono sí, avariado. Si, sí, son anos ah, ah, no moito. Verdad, que un empeza dicindo A, e resulta que o último es coita Z. Pois pues eso ah, pasa sí. mes, o mes miño. Esto é que un empeza contando unha historia, E o que o escoita, pois a cambia un pouco, porque tamén lle quere dar emoción e quere facela máis bonita, oh, máis, máis agradable. Divertida. E entón, bueno, vai ponendo un pouquinho da súa propia colleita, vai metendo cousiñas novas. E ao final, pois acaban xurdindo estas historias que sí que teñen eh, unha base real, porque realmente as lendas, para que os aibades, nacen para dar explicación a algo que en un determinado momento non se é capaz de explicar e de comprender. Póñevos un exemplo, cando a xente antes non sabía pois, leer, nin escribir, nin había tantos avances da ciencia que nos permiten explicar, pois por exemplo, imaginádevos, unha treboada, unha tormenta. Nos hoxendía sabemos por que vemos un lóstrego, por que escoitamos un trono, pero antes non. Pois mira, fixádevos, xa os antigos gregos e romanos dicían que era a furia dun deus. Zeus ou Xúpiter, non? Dependendo se eran gregos ou romanos Cando había a erupción dun volcán Pois eles dicían que era Plutón Que se enfadaba Cando había un tsunami Pois dicían que era Neptuno Que se enfurecía e enviaba as augas contra a Terra Mola. É dicir é, é dar explicación a algo Que non se comprende pues, E que mellor cando... maneira de explicarnos iso A que si, sí, con unha historia A que si, os meus alumnos din que cando se explica con contos que se entende moito mellor E pois vos sí, credes iso sí, mesmo? Sí, sí. Sí. A si sí. A que si, que é todo moito máis bonito
3: Si sí, sí. sí. Acostumas a traballar na túa clase cos maiores este tipo de relatos?
11: Pois mirade Eu dou dúas materias, son profesora de galego e son profesora de latín E teño que dicirvos que si, sí, que se traballa Non tanto como me gustaría pero que si sí que se traballa, por exemplo Eh, o principio de cada tema igual que seguro que vos pasa a vos tamén en, en galego e en castelán tedes unha lectura sí. para intentar comprender sí. todo, e vos fan unha serie de, de preguntas sí. pues ben, sobre pues, eh, quen é o narrador como son os personaxes que pasa pois pues, os maiores tamén facemos o mesmo. Moitas das lecturas que utilizamos para traballar na aula, a comprensión, pois resulta que son lendas, porque é algo que sempre gusta aos alumnos. Despois xa máis concretamente, por exemplo, en galego, en terceiro da ESO, eh, de secundaria, e en primeiro de bacharelato, hai incluso un tema de literatura, que se dedica única e exclusivamente a nosa literatura de tradición oral, y entre as manifestacións que hai, aparecen as lendas e se traballan as lendas e en latín, bueno, puf en latín, es que en latín realmente podo vos dicir que a metade da, da materia que nos dicimos que teoría é dicir que hai que estudiar, es que realmente son lendas, pasa que En latín lle chamamos mitos. Non sei se si coitastes algunha vez falar de mitos e de sí. mitoloxía. Sí, sí, sí. Por favor, contoume moitos. Eh, pois resulta que, pois, a ver, os mitos, a diferencia das lendas, que teñen unha base relixiosa é dicir, que aparecen deuses e deusas como sabían que tiñan os romanos e os gregos. Pois eu, por exemplo, tanto en cuarto da eso, como en primeiro e en segundo de bacharelato, que son os cursos donde dou latín, pues pois traballo moito coas historias dos deuses. Incluso, os alumnos leen dous libros Eh, que se chaman metamorfoses e a Eneida, donde aparecen realmente eh, infinidades de lendas, de seres que se transforman en animais que se transforman en plantas en árbores pois porque algún Deus así un pouco cabreado pois fai das súas eh, o a Eneida incluso cando falo da origen de Roma a ver, que máis lenda pode ser que Rómulo e Remo, os fundadores, diríamos, da cidade, fosen amamantados por unha loba. Iso que é unha lenda, pasa que chamamos de mito, é a diferenza, pero ao fin do cabo é unha historia inventada e extraordinária.
1: Queres recomenda... recomendarnos algúnha lenda?
11: Pois mirade, eu diría vos que mm, hai moitas... Podría dicir vos, por exemplo, mirade, en internet hai unha página que se chama Galicia Encantada, donde hai... Recollidas infinidad de lendas da nosa tradición popular galega Hai un libro incluso sobre lendas galegas de tradición oral Que nos utilizamos moito nos, nos cursos superiores Pero o máis importante, penso, é que deberíades de ter en conta é Escoitar a xente maior Escoitar o que diríamos os vellos As historias que vos poidan contar os vosos avós Os vosos pais, os veciños Lede moito, estade atentos e sede curiosos. Se hai algo que, que vos chama a atención, un nome, eh unha persoa, eh, un lugar, etcétera, preguntade, porque de seguro que detrás desse nome, desa persoa hai toda unha historia, unha lenda que estou segura que poderíades que poderíades escoitar con gusto e que vos gustará. De seguro que sí.
0: Cambiando de tema, los
11: alumnos de secundaria
0: y siguen con dificultades con siatos y diptongos.
11: Uy, sí, sí, sí. que pregunta. Pues sí, sí. Seguro que sabedes vos a veces moito máis caeles Sí, sí. A veces fixade vos, custáles hasta segmentar en sílabas as palabras, porque non se acordan, ¿non? Se acordan, bueno, non queren acordarse porque son máis vagos que vos. Son moito máis vagos.
4: Como oian a radio.
11: Eh, ay, na, na, nada, que aprendan, que aprendan. Eles já saben que eu son moi estrita niso e tal, e hostiles, para que contarvos? Para que contarvos? <risa>
3: <risas> Nosotros tampouco somos moi bonos bueno,
11: bueno, pues mirade, eso é importante que traballedes moito iso Porque eh, escribir ben, eh, eso mmm, vos vai a facilitar moitísimas cousas Pero escribir correctamente vai facer de vos unhas persoas extraordinarias Porque eso entra pola vista E gusta, non son os profesores, eh, para calquera cousa na vosa vida diaria. Pero sí, sí, os ditongos e os hiatos, e tal. E que si crecentes, decrescentes, que si abrimos e pechamos la boca, si sílabas distintas, uff, historias, historias, sería para contarvos toda a tarde aquí, mi madriña, o que hai. <risas> eh,
4: Outra cousa, eh, a min os, os, os meus pais eh, non me contan lendas. Ajúdame, pero non me contan lendas. Eh,
11: pero um, os meus avós a veces contanme algunhas. Pois mira, eh, unha boa idea sería si tens a posibilidade de, de que cando te, os teus avós eh, te conten lendas Ou ven que os graves ou ben que as escribas Porque iso incluso podedelo facer tamén para a revista do colexio Para a revista Croa e sería publicada Eu presto me a xudar, pois, sin problema, ningún a darlles forma, a poñelas bonitas, pero non sabedes o interesante que pode chegar a ser eh, recoller todo toda esa sabedoría porque ao fin e ao cabo todo iso ven sendo a herdanza que nos van deixando todas esas xeracións que foron antes que a nos, e que nos... Si somos boas persoas, que seguro que sí Podemos deixar de tamén os que veñan despois Pois o día de mañá, cando se xades mayores e teñades Oi, sí. fillos É moi bonito que vaya pasando eh, dunha xeración á outra uh -huh. E eh, se si non podemos deixar outras cousas, pero eso seguro que sí
9: Cambiando do tema das lendas e volvendo ao do colexo sí. A que ida de que quería ser mestra?
11: Pois mira, mmm, fixo, fixo, fixo pois ao final dos meus estudos, o sea, dos meus estudos no colexio, no que aquel momento se chamaba COU, que agora é segundo de bacharelato, pero sempre tiven esa inclinación a intentar axudar aos demais explicándolle cousas porque pois tiña curmans pequeniños, e cando tiñan algunha dúbida de cousas que facían no colexo sempre me preguntaban a min e eu tiña moita paciencia e explicaba pero sobre todo decidí non ao final porque dúbidaba un pouquiño entre ser profesora e ser xornalista pero me gustou ao final máis e me decantei pola, pola profesión de mestra e non me arrepinto en absoluto, encántame A que
3: idade decidiste dar clase?
11: Pois decidir dar clase, encantaríame facelo desde o momento en que quixen ser profesora Creo pero empecé... que
4: refírese a cando empezaste a dar empecé. clase e deixaste o...
11: a carreira o... sí. Sí, sí. Pois mira, aos 26 anos, empecé, acabei xusto os estudos de doutorado e empecé a dar clase xusto no colexo, en Calasán empecé aí e aí sigo uh
0: -huh.
11: Que xa levo de xa sete anos, moitos moitos anos
0: Fiché estas prácticas en algún diferente colexo? Si,
11: sí. eh, cando rematamos a carreira Os que vamos para profesores de secundaria ou de bacharelato Facíamos un curso de preparación para dar clase E nos mandaban facer unhas prácticas E eu fixenas donde vivo eu en Betanzos No Instituto Público, no Francisco Aguiar Que está aquí E unha anécdota, cosas curiosas a veces da vida Eh, Fu un profesora de prácticas de un profe de cole también que temos en secundaria, de Alexandre. O sea que mira donde al final mestra y alumno fueron a trabajar juntos.
9: Uh -huh. <risa> ¿Cale asigna... es tu asignatura que más te gusta?
11: Eh, obviamente, galego. Esa es eh, por la que diríamos que eh, quiero ser profesora transmitir o cariño pola nosa lingua e pola nosa cultura entre outras cousas a literatura a, a toda a xente que me queira escoitar neste caso, bueno, pois, os alumnos
4: Vale eh, Volvendo ao tema das lendas crees que a Torra del Hércules está ben onde está ou estaría en outro sitio?
11: Pois, penso que debería de estar aí, un faro ten que estar marcando un camiño e que mellor ya. camiño entre a terra e o mar. Xusto, no extremo. Eh, diríamos a guía uf, para, para moitas cousas. Para min é a guía de Europa. Non podo dicir outra cousa. Para min, perfecto onde está?
0: Moitas grazas por a tua... Eh, moitas grazas por tua, co, tua colaboración. Dei ca maña. maña. Até logo. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.
11: Chao. Gracias. gracias a vos, rapaces, se eh, parabéns por lo programa, ¿vale? Seguid ah, así, muy vale, dos vicos, hasta
4: Chao.
5: Señor gato, atención, no rincón hai un burato, no burato está o rato, caladiño, cochadiño sen falar, nen respirar. Señor gato, pon sentido, que metido no burato está o rato, señor gato. Señor gato, está o rato, no burato, do rincón ten un puño, oh. Está o rato, no burato ¿Quién? Señor gato, atención, no rincón hai un burato No burato está o rato, caladiño, acochadiño, sen falar, nen respirar. Señor gato, pon sentido, que metido no burato está o rato, señor gato. Señor gato está o rato, no burato, do rincón ten un puño, Señor gato bigotudo, que está o rato no burato. Señor gato, ten uñas afiadas, crabuñadas preparadas. Pulexiña que senon. Señor gato bigotón, do burato, foxo rato. Do burato, foxo rato. Do burato, foxo rato xorato
9: Grazas tamén a todos e a todas os radioouvintes que esta tarde estivéchenos acompañando
1: Hasta a próxima